0: Les actes de générosité envers le peuple ukrainien se multiplient en Isère, une empathie générale que les Français n'ont pas eue pour d'autres conflits, comme ceux en Syrie ou en Afghanistan, mais qui s'explique notamment par notre proximité géographique et sociétale avec les réfugiés. Le professeur Laurent beck directeur de la maison des sciences de l'homme Alpes et professeur à l'université Grenoble-Alpes, décrypte le mouvement de solidarité des Français à l'égard des Ukrainiens depuis le début du conflit. Un reportage de Clément Berthé. Je crois qu'on peut l'analyser simplement euh, en référence à beaucoup d'autres événements qui, euh, qui, dans lesquels euh, on, on peut constater des besoins... Euh impérieux, des besoins urgents qu'il s'agisse de cataclysmes naturels ou bien de, euh, de, de situations résultant de, voilà, de conflits donc on a évidemment de nombreux exemples euh, à travers le temps et l'histoire qui, euh, qui, qui montrent que, que les êtres humains sont sensibles au sort d'autrui de, même des autruis éloignés mais évidemment des autruis encore plus proches, plus proches comme on le voit là, c'est encore plus manifeste et donc euh, voilà on, on est face effectivement à un phénomène euh, relativement ordinaire de, de l'empathie pour des personnes en situation de détresse. Il y a... D'autres, certainement d'autres raisons, hein, mais l'une des raisons, c'est précisément la, la, la proximité, la, la similarité. On se sent probablement plus proche euh, d'Ukrainien que, que de Syrien, pour des raisons diverses. Et, et on sait que l'un des ressorts, justement, de l'empathie, c'est la, la similarité du destinataire. Donc, euh, c'est d'ailleurs quelque chose qui s'observe à travers les espèces, puisque lorsqu'on présente à des personnes des, des espèces animales, et, et qu'on demande aux gens de choisir entre deux espèces. Par exemple, ça a été fait par une équipe du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris il y a quelques années. On présentait des paires d'animaux, par exemple un lion et, et, et un hareng, ou bien une méduse et un chimpanzé. Et on va demander aux personnes si elles, si elles devaient choisir l'une des deux espèces pour la sauver, laquelle préfèrent, et pour laquelle elles ont le plus d'empathie. Et ce qu'on constate, c'est que plus l'espèce est proche de l'espèce humaine, évolutivement, plus l'empathie euh, envers elle est, est euh, manifeste et plus l'inclination à aider, euh, et en tout cas à venir en aide voilà, à l'animal, la, va être importante. Donc la similarité compte énormément. Et donc bien sûr, entre humains, eh bien nous sommes exposés à des humains qui en apparence sont plus proches ou plus éloignés de nous, bien pour des raisons qui sont liées aux, aux croyances qu'on leur incute, ou bien leur apparence physique tout simplement. Ce qui fait qu'on on est évidemment... Euh, biaisé par rapport à cette justement cette cette apparence, c'est l'un des problèmes de l'empathie, c'est qu'elle est sélective. Bien sûr je l'évoquais à l'instant, il y a des paramètres liés à la similarité, c'est-à-dire si je me sens plus ressemblant d'un Ukrainien inséré dans sa société que d'un SDS dans la mienne qui n'a pas l'air effectivement de participer au même système que moi. Mais après, il y a également d'autres d'autres, mécanismes d'imputation causale qui vont permettre à l'individu, ou qui vont l'amener en tout cas, à, à se sentir plus ou moins... Euh, inciter à aider, c'est-à-dire que si l'on peut euh, imputer à l'individu une responsabilité directe dans sa situation, à tort ou à raison, on peut très bien d'ailleurs l'imaginer sans que ce soit le cas, hein, donc, eh bien on va euh, on va peut-être être moins disposé à euh, lui apporter notre aide. Dans le cadre de l'Ukraine, euh, la situation semble assez évidente de personnes qui subissent des bombardements et qui sont obligées de quitter leur territoire, pour ne pas euh, mettre leur vie en danger. Dans le cas de, du SDF, c'est beaucoup plus compliqué d'expliquer ce, ce, ce qui arrive à un SDF, d'origine de sa situation, et l'on peut peut-être plus aisément se donner l'illusion que sa situation n'est pas entièrement indépendante de sa trajectoire personnelle. Évidemment, lorsqu'on se rapproche un peu plus des SDF, on se rend bien compte qu'il y a des déterminants forts qui vont les amener à subir leur situation, mais de façon un peu rapide, c'est vrai que l'individu va être enclin à, à, à porter son attention sur des victimes qui sont, pour lesquelles la, la situation d'adversité semble être complètement extérieure. L'individu... Qui va euh, apporter son aide, et euh, eh bien il le fait parce qu'il euh, il est témoin d'une détresse euh, manifeste et c'est un premier élan. Mais de ce de cet élan, il va évidemment tirer également un, un bénéfice psychologique puisque euh, il, il est heureux, en tout cas il a il a une satisfaction personnelle de faire ce qu'il pense être juste à faire. Donc je dirais on a évidemment dans l'explication dans des phénomènes prosociaux à se poser la question quels sont les mobiles qui sous de, de les actions. Et ce que l'on peut dire, c'est que le plus souvent, euh, les mobiles sont assez spontanés, même si, après, les bénéfices existent. Alors, il y a évidemment des théories un peu misanthropes, un peu pessimistes, qui pourraient laisser entendre que, sous le vernis altruiste, il y aurait des mobiles peut-être plus troubles, peut-être plus égocentriques. Cette hypothèse elle est relativement peu fondée. C'est-à-dire que, bien sûr, dans certains cas, l'altruisme peut être un moyen d'affirmer son statut ou bien euh, peut-être de se rassurer sur sa valeur. Mais le plus souvent, dans ces situations similaires, c'est plutôt un élan assez spontané qui résulte d'une sorte de déco émotionnel, de justement, de... de l'individu se sent concerné par ce qui arrive à autrui et va essayer d'apporter son aide très spontanément. Il y a le risque que cet euh, élan euh, soit euh, un élan épidermique. Euh, mais, et d'ailleurs, on a beaucoup d'expériences, de, je dirais, d'épisodes passés qui, euh, qui en témoignent hein, lorsque, effectivement, euh, lorsque ce petit ce garçon, Hélène Kurdi, Syrien, je crois, a été, a été retrouvé noyé sur une plage italienne, je crois. Mais il faudrait vérifier. Eh hein. euh, mmh. bien, il y a eu un élan et c'est devenu une icône, effectivement, de cette misère euh, euh, des... Euh, des, des, justement, des des guerres qui, qui, qui amènent des personnes à quitter leur, leur pays. Et puis peu de temps après, on est passé à autre chose. Donc bien sûr, il y a une forme d'habituation. Ceci étant, euh, dans le cas de l'Ukraine, on est quand même concerné à plus d'un titre. Donc je dirais, je, ce n'est pas simplement des, des réfugiés très, très éloignés. D'abord, il y a une proximité géographique, je le disais. Et puis l'actualité va nous rappeler encore longtemps. Les, les besoins, euh, les besoins immédiats et, et, et effectivement, cette, ce biais de, de l'ici et maintenant qui euh, marque euh, l'empathie, eh bien, va finalement servir en quelque sorte euh, la cause des Ukrainiens puisque euh, on aura du mal peut-être à évacuer. Euh, cette euh, cette nécessité de les aider puisqu'effectivement ils sont ils sont là ils ne sont, ils sont pas très loin alors que d'autres euh, populations qui subissent des bombardements et des euh, adversités euh, militaires étant plus éloignées il est plus simple bien sûr de de tout détourner son intention. Donc c'est bien une des faiblesses de l'empathie que justement d'être marquée par certains biais, comme voilà le, le biais d'ici et maintenant, le biais de familiarité. Et pour que l'empathie euh, s'installe dans le temps, il faut qu'elle prenne corps dans des associations, dans des actions à long terme qui permettent justement d'entretenir une sensibilité aux besoins éprouvés par les, les personnes et les populations concernées. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.